0: Hola, hermanos, buenos días. Un gusto poder saludarles en esta mañana y estar nuevamente conectados a través de estos medios virtuales, como siempre lo hemos dicho, para poder expresar y proclamar la verdad del Evangelio a través de esta serie que hemos comenzado el domingo anterior: el carácter cristiano siendo transformados a su imagen. Antes de iniciar el día de hoy, le voy a invitar a que inclinen su rostro y vamos a orar a nuestro Dios para que Él sea iluminándonos a través del Espíritu Santo. Y podamos a través de su palabra, de lo que hoy día estudiaremos, ser transformados a su imagen justamente como es el nombre de esta serie. Así que le invito a que incline su rostro. Dios eterno, vamos ante tu presencia, agradecidos, con un corazón gozoso por este día que tú nos concedes. Pero también sin lugar a dudas, Señor, agradecidos porque nos das una vez más la oportunidad de poder estar conectados. Señor, aún deseando poder vernos presencial, pero agradecidos por estos medios virtuales que nos permiten escuchar tu palabra. Dios eterno, que tu verdad sea proclamada con claridad. Dame sabiduría y úsame en esta mañana para que eso sea una realidad. Y que a través de esa proclamación de tu verdad, de tu, tu palabra, Señor, tus hijos que tú has escogido y que se reúnen en esta iglesia local, también sean transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo para gloria de tu nombre. Ayúdanos, Padre Santo, a todos nosotros para poder cada día entrar en este camino de transformación, en este proceso de santificación en el cual tú nos has puesto y podamos, Señor, así ver cumplido tu propósito para nosotros. Enséñanos respecto, Señor, a este proceso en esta mañana a través de este estudio y que todo, Señor, sea para beneficio nuestro y para gloria de tu nombre, como siempre te lo hemos solicitado. Te eh, Damos gracias en esta mañana por medio de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien hermanos, para iniciar quiero invitarles que abran su Biblia. Es ahí donde nosotros encontramos todo lo que necesitamos, todo lo que nos es dado para la vida y la piedad ha sido tras, dado a través de la Palabra del Señor. Así que vamos a la carta de Pablo a los Romanos capítulo 12 y vamos a estar estudiando dos versículos para poder estudiar. El tema del día de hoy. Mientras usted busca Romanos 12, yo le comento que el título de esta enseñanza es comprendiendo la transformación del carácter, comprendiendo la transformación del carácter y el texto que vamos a utilizar para estudiar este tema el día de hoy va a ser Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 de de esta carta y de este capítulo. Y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hace unos días atrás estaba leyendo un libro de Paul David Tripp y él comentaba lo siguiente. El contexto de esta frase que les voy a leer de esta cita, justamente él estaba hablando en ese libro respecto de un cambio que él requería hacer en su vida. Que estaba siendo confrontado y que de alguna manera él sin darse cuenta lo estaba llevando al desastre. Así él mismo lo comenta en su libro. Y dice esta cita las cosas no se quedarían como estaban por la sencilla razón de que yo era y soy un hijo del Redentor incansable, que no iba a abandonar la obra de sus manos hasta que esa obra estuviera completa, dice Paul David Tripp. Y eso es un poco lo que veíamos en la enseñanza anterior. Dios ha comenzado la buena obra, Filipenses 1, versículo 6. Y el que comenzó la buena obra, Pablo decía, estoy persuadido de esto, la culminará hasta el día de Jesucristo. Dios no va a dejar su obra tirada, menospreciada, sin culminar. Él, como bien dice Paul David Tripp, es el Redentor incalzable. Por lo tanto, hermanos, nosotros teniendo esa seguridad y esa claridad, además de haber estudiado que es necesario transformar el carácter porque es en el proceso que Dios nos ha puesto de santificación y esto es de alguna manera algo que vamos a ir estableciendo en la medida que vamos avanzando en la serie es importante que no solamente comprendamos por qué es necesario transformar sino que de alguna manera lo que es la transformación del carácter y por eso es el tema del día de hoy entonces Pablo aquí en la iglesia de Roma este pasaje que hemos leído sirve de alguna manera, obviamente toda la escritura es inspirada por Dios, pero el pasaje que hoy día hemos leído nos sirve para comprender esta realidad del carácter que tiene que ser transformado en nuestras vidas. Pablo, en los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos, como hemos comentado en algunas otras ocasiones, hace una extensa y muy profunda exposición del Evangelio. Solamente por nombrar algunas cosas para poder reforzar la idea de lo que Pablo comienza a detallar desde capítulo 12 en adelante y en específico los dos versículos que vamos a estudiar en esta mañana. Entonces Pablo les dice, les exhorta, ¿en base a qué? Primero, en el capítulo 3 encontramos la condición de completa separación, condición paupérrima, por decirlo así, desastrosa, horrible, en la que el hombre se encuentra. Si vamos a Romanos capítulo 3, Solamente como para hacer una breve y superficial revisión para reafirmar algunas cosas que ya hemos leído y estudiado en algunos otros instantes, por ejemplo dice Romanos 3:10, como está escrito no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno y Pablo sigue detallando en los versículos posteriores. Toda esa condición triste, oscura, en la que los impíos, los incrédulos, se encuentran antes de ser encontrados por Jesucristo. Pero ya estando en Jesucristo, se produce una manifestación, una acción de gracia, justificando y liberando aquellos que se encontraban en esta condición de Romanos 3, para decir, por ejemplo, en Romanos 5, avanzamos dos capítulos, y dice el versículo 1, Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la realidad. Estamos justificados, estamos liberados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Saltamos al capítulo 8 donde esta acción de Dios por medio de Jesucristo de ser justificados en la muerte en la cruz. Nos libera en el capítulo 8, versículo 1, dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí Pablo detalla y eh, obviamente el, el capítulo completo da aún mucho más luces de esta liberación de ya no hay condenación, somos libertados de de esa paga que debíamos de hacer porque la paga del pecado es muerte como también dicen los capítulos previos pero a través de Jesucristo somos liberados y ya no hay condenación para los que están en Cristo y de alguna manera comienza ya a desarrollar esta idea o a poner algunas luces de alerta y dice los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu hay un cambio hay una distinción que permite saber quiénes son los que ya no tienen condenación y es muy interesante eso Y obviamente al finalizar el capítulo 8, en la extensa sección del del versículo 28 al final, dice que nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, como dice el versículo 38 y 39. Y esa es la realidad que Pablo ha estado desarrollando frente a muchos otros temas, por supuesto que toca, pero de manera general esto es lo que, Pablo detalla en los capítulos del 1 al 11, esa es la base, ese es el sustento, el piso para que después Pablo haga un cambio, un giro después de explicar toda esta relación que Dios hace de la condición triste, la liberación, la justificación, el perdón y la seguridad que tenemos en Cristo. Pablo ahora dice así que. O sea, en razón de todo esto que yo ya les escribí y les expliqué y les dije detalladamente. Ahora yo les pido. Así que en relación a como base, como sustento, como les decía. Entendiendo que todo esto que yo ya les he comentado. Es como que dijese Pablo, permitiéndome hacer esta esta explicación. Es como si Pablo le dijese lo, lo, lo siguiente. Lo que les acabo de escribir previamente es toda una manifestación de la misericordia de Dios. Todo eso que yo les he escrito es lo que nosotros debemos de mirar y de tener en cuenta como la más grande razón para responder de una manera adecuada a Dios. Todo lo que ha hecho es la base, el sustento para que hoy día nosotros vivamos de una manera distinta. Que es lo que Pablo comienza a introducir aquí. Por eso... Es que en razón de eso que a Pablo ha expuesto, él le ruega, así que hermanos, os ruego, exhorta por las misericordias de Dios. Y esto hermanos, no simplemente trata de un intercambio. Ah, mira, Dios me dio esto, entonces yo le tengo que entregar esto otro. Esto no se trata de, de, de ese nivel de comercio más básico. Pablo aquí está diciendo que ese es el sustento, la acción de Dios Es una acción permanente, continua en el tiempo y eso nosotros debemos de comprenderlo porque hasta el día de hoy la gracia que se manifestó, por supuesto que de una manera grande y excelsa, majestuosa en la cruz, sigue actuando en nosotros al día de hoy, guardándonos sin caída, como dice Judas 24, para presentarnos delante de él puros y sin manchas. Y esa acción continua es la que nosotros debemos comprender y por eso es que Pablo Habla y, y cita y dice por la misericordia de Dios. Y como lo vimos en la, el estudio anterior, esa acción es continua. ¿Cómo sabemos que es continua? Porque Pablo le dijo a los filipenses como lo vimos la vez anterior. El que comenzó la buena obra la culminará hasta el día de Jesucristo. Hay un proceso continuo, permanente que Dios está haciendo en nosotros para ser llevados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Volvamos a, a Romanos 5, versículo 21, porque aquí hay una realidad, hermanos, que quizás nosotros no hemos considerado del todo. Romanos 5, 21 nos enseña, queridos hermanos, que antes nosotros éramos gobernados por el pecado. Muertos en delitos y pecados, dicen otros pasajes. Separados de Dios, Efesios 2, por ejemplo. Pero en el momento que la obra de Cristo se hace realidad en nosotros, el pecado pierde ese gobierno sobre nosotros y ese lugar es ocupado por la gracia. Y es la gracia en la que ahora gobierna en nosotros y nos permite llevar nuestra vida en obediencia a Dios. Mira lo que dice Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Ahora reina la gracia en tu vida hermano reina la gracia, la gracia de Dios, la que te permite vivir según las demandas que Dios ha establecido. Por lo tanto, aquí hay algo que sin lugar a dudas debemos de comprender Hemos sido liberados y es algo que hemos estudiado muchas veces y conversado otras tantas. Y siendo liberados, como Pablo también lo menciona, si hemos muerto al pecado, ¿por qué vamos a seguir viviendo en él o practicándolo de manera frecuente? Debemos de vivir de una manera distinta. Y eso de alguna manera retomando esas ideas que ya han sido expuestas por Pablo. Por lo tanto, queridos hermanos, las misericordias y la gracia de Dios son la razón Más que suficiente para que nosotros respondamos. ¿De qué manera? Sacando todo lo carnal, todo lo pecaminoso de nosotros. Eso es lo que de alguna manera Pablo le está instando a los hermanos en Roma. Miren lo que dice Mateo 16, 24, que es un pasaje que es conocido, que hemos estudiado. Mateo 16, 24 dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dicho en palabra de Pablo a los romanos, para seguir a Cristo ahora que ustedes ya no son gobernados por el pecado, sino que por la gracia mueran de manera constante, tomen su cruz y vivan en obediencia a Cristo. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, de hacer. Entonces, por eso Pablo le dice, así que hermanos, os ruego, les pido, les encarezco, les exhorto. Por la misericordia de Dios, por todo lo que Dios ha hecho por todos nosotros, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo es eso de sacrificio vivo? Es un poco paradójico. Y un poco contradictorio, como un sacrificio que significa, y lo entendemos así a la luz de las imágenes y las ilustraciones de los sacrificios en el Antiguo Testamento, ¿cómo es eso de un sacrificio vivo? Bueno, hoy nosotros entendemos que no debemos de presentar sacrificios como si lo hacían en el Antiguo Testamento. Ya ha sido sac- sacrificado nuestro Señor Jesucristo, el Eterno Redentor. Ya no es necesario presentar más sacrificios ante Dios, así lo enseña la carta a los hebreos. Pero para nosotros, metafóricamente, significa que esta imagen de muerte que tenían los animales, los distintos animales que se ofrecían como sacrificio, es la imagen perfecta que nosotros debemos de tomar para nuestra propia vida el día de hoy. De morir de manera constante, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dijo el Señor Jesús. Por lo tanto nosotros, hermanos, presentamos un sacrificio vivo. Y esto de alguna manera denota esto tan importante que es que el sacrificio puede ser hecho de manera mucho más perfecta. Porque vamos muriendo, pero el día de mañana me vuelvo a presentar y el sacrificio cada vez es más perfecto. Debo ir muriendo de manera constante en mi vida negándome a mí mismo y tomando la cruz para vivir a la luz de las demandas del Señor Jesús para vivir transformando mi carácter entonces ofrecemos un sacrificio vivo cuando moremos morimos a cada instante como la ilustración que hablábamos la vez anterior cuando le preguntaron ¿cómo es que de este pedazo de mármol formas un elefante? bueno Fácil, dijo el escultor, sacando todo lo que no es elefante. Y eso de alguna manera denota que está muriendo un pedazo de ese trozo cada día. Cuando nosotros, cuando el alfarero, el escultor, Dios, nuestro eterno Dios y todopoderoso, soberano, moldea en nosotros el carácter de Cristo, va sacando justamente eso, como bien lo comentamos la vez anterior, haciendo morir. Parte de nosotros que no es semejante a Cristo. Y ese es el sacrificio vivo. Un sacrificio santo. Porque se va sacando todo lo que no es agradable a Dios. Pero también es agradable porque es lo que Dios quiere. Está sujeto a su voluntad. Por lo tanto es agradable a Dios. Que es nuestro culto racional. Hay una gran discusión teológica en cuanto a qué significa el culto racional, la palabra griega detrás de la traducción tras, eh, racional, tiene algunas dificultades de traducción y se podría comprender de mejor manera que pudiese decir que es vuestro culto verdadero. Y este culto verdadero, este culto apegado a la obra de Dios que es agradable y lo vemos a la luz de lo que dice anteriormente, vivo, santo y agradable a Dios es el culto que Dios quiere que nosotros le ofrezcamos. Es lo que hace que sea un culto verdadero. Pero además de ser un sacrificio, de estar muriendo, fácilmente nosotros podríamos pensar que esto de un sacrificio vivo significa algo que es Solamente visible de manera externa, por ejemplo, dejo de fumar, dejo de beber alcohol, dejo de ver pornografía, por ejemplo, pero en mi interior sigo anidando cosas que no son agradables a Dios. Por lo tanto, además de esto visible en lo externo, vivo, santo, agradable a Dios, que es observable. Tiene que haber un componente interno, porque si no, nos convertimos en gente religiosa. Y Dios no quiere eso, quiere transformar nuestro carácter. Y por eso partimos la vez anterior conversando por qué era necesario transformar el carácter. Y este componente interno tiene que acompañar a lo externo de una manera inseparable. La transformación interna es... La transformación de nuestro carácter, de nuestra mente, de nuestro corazón, del yo interno. ¿Cómo es que sabemos esto? Por lo que sigue diciendo Pablo, justamente aquí a los hermanos en Roma. Leo nuevamente el versículo 1 para ir resumiendo toda la idea. Así que hermanos, os ruego por todo lo anterior, por todo lo que ha hecho, por las misericordias de Dios, que presentéis. Esa es la manera adecuada de responder a todo lo que Dios ha hecho. Vuestros cuerpos en sacrificio, vivo, santo y agradable a Dios. Todo eso hace la característica que es nuestro culto racional, nuestro culto verdadero, nuestro culto apegado a la palabra de Dios. Versículo 2. No os conforméis a este siglo. Todo esto está en un solo párrafo. Sigue la misma idea. ¿Cómo se hace lo anterior? Es como que Pablo estuviese comenzando a detallar esto del culto verdadero, este culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para hacer la transformación externa, visible, lo primero es... No ser conformados. Y aquí hay unas cosas interesantes que debemos de mencionar y de tener en consideración. Cuando dice no os conforméis a este siglo. Pablo le está diciendo esta palabra conformar significa no tomen la forma, la forma externa. No se amolden, no tomen la forma. Del mundo es por ejemplo como cuando uno toma en un charco de agua que está sin forma, por decirlo así, toma un poco de agua y la echo dentro de una botella. ¿Qué forma toma el agua? La forma de la botella, o la forma del vaso, o del jarro. De alguna manera nosotros lo que no debemos hacer es, estando en este mundo, tomar la forma que el mundo nos dice que debemos de tomar. Es como cuando el agua toma la forma de la botella, que la botella le dice qué forma tomar. Nosotros debemos no conformarnos, no tomar la forma externa del mundo. No os conforméis a este siglo, a este mundo, a esta cultura podríamos decir. Lo que se debe hacer es, el contraste que aquí Pablo toma y que nosotros debemos de considerar de manera profunda, justamente hablando de la transformación del carácter, es que tiene que ser transformado. Y es interesante este, este como entre comillas juego de palabras. Dice no os, transform, no os conforméis a este siglo, sino transformaos en lo interno. Tienen esa connotación estas palabras. Conformar externo. Transformar desde lo interno. Podríamos decir transformen su esencia, su naturaleza. Si lo pudiéramos decir con el permiso de Pablo y de Dios, por supuesto, en términos de nuestra serie que estamos realizando. Transformen su carácter, su interior. Y es interesante justamente que este verbo transformar que aparece aquí en el versículo 2. En el griego tiene justamente la connotación de tomar una semejanza interna o auténtica. Entonces Pablo le está diciendo a los de Roma no os conforméis a este siglo, no tomen la forma externa de este siglo malo, como dicen otros pasajes, de esta cultura atea, de esta cultura que va contraria a todos los designios de Dios, sino que transformen ustedes su interior, su carácter y hagan los semejantes a Dios. Eso es lo que le está diciendo Pablo aquí a lo de Roma en función de qué, de todo lo que Dios ha hecho por las misericordias de Dios. Por lo tanto, hermanos, aquí no tiene que ver, y como lo vamos a ver más adelante, que una transformación externa es necesaria para poder evaluar que hay un cambio interno. Pero Dios, como lo dijimos la vez anterior, su enfoque, su principal preocupación es lo interno. Porque de lo lo interno es que sale las malas palabras, la idolatría, etcétera, etcétera. Transformando lo interno es que va a salir... Palabra de adoración a Dios, buena conducta, dejamos la mentira, dejamos mirar pornografía, dejamos de realmente desde lo interior, dejamos de hacer todo aquello que no agrada a Dios. Y cuál es el medio que Dios toma para que nosotros podamos transformar nuestro interior? Es la renovación de nuestro entendimiento. La transformación interior, queridos hermanos, viene a través de la renovación de la mente. Y este es un proceso continuo. Y permítame que insista en esto, pero es así como salen las escrituras. El que comenzó la buena obra la culminará hasta el día de Jesucristo. Pero aquí los tiempos verbales también denotan esa realidad de que es algo constante, permanente, continuo. Y que nosotros tenemos la responsabilidad de buscar. Tenemos la responsabilidad de hacer en nosotros. Es verdad que Dios actúa en nosotros transformándonos a la imagen de su Hijo. Pero también nosotros debemos, como dice las cartas de Pedro, segunda carta, dice, buscad, creced, crezcan. Deseen la leche no adulterada, para que por ella ustedes puedan crecer. Entonces hay una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, en que este proceso se lleve a cabo. Nada puede estorbar la mano de Dios, pero sin lugar a dudas nosotros tenemos una responsabilidad. Poder hacer coincidir y calzar estas dos cosas es un poco difícil, sin lugar a duda que sí, pero la escritura es clara. Por lo tanto, más allá de batallar, si es que corresponde o no corresponde esforzarme o no, la Biblia es clara y son las dos realidades bíblicas que marcan y que van de la mano. Dios transforma mi vida, pero yo me debo esforzar. Y nosotros no podemos luchar en contra de eso porque somos responsables. Volvemos al versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando vamos transformando nuestra mente, vamos comprendiendo qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y cuando comprendemos lo que Dios quiere de nosotros, es más fácil Y la obra del Espíritu Santo se hace en nosotros de tal manera que vamos tomando los propios deseos, la propia voluntad de Dios que tiene con nosotros y la hacemos nuestro propio deseo, nuestros propios propósitos. Dios quiere que yo sea santo. Y cuando comprendo esa voluntad de Dios a la luz de las acciones misericordiosas y llenas de gracia de Dios hacia nosotros es que yo ese deseo que de Dios o el mandato de Dios de que yo sea santo, lo hago mi propio propósito y yo digo yo quiero ser santo para Dios. Y eso sin lugar a dudas es parte de la transformación del carácter que tiene que haber en nosotros. Ese entendimiento, porque vamos cambiando nuestra mente, nuestra comprensión de la voluntad de Dios y en la medida que vamos renovando nuestra mente, vamos comprendiendo, como dice el texto, cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como justamente tiene que ser nuestro culto verdadero, vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, queridos hermanos, en la medida que nosotros crecemos en la renovación de nuestra mente, transformamos nuestro carácter. El camino para esto, y vamos a ir avanzando, como que le estoy dejando migajas, como el cuento de Hansel y Gretel, migajas para ir avanzando hasta llegar al lugar donde vamos a a finalizar esta serie, que obviamente va a ser más adelante. Pero obviamente es necesario hacer estas menciones. El camino para ser transformados en nuestro carácter, primero es por medio del Espíritu Santo. Miren lo que dice Romanos 8. Versículos 4 al 9, un pasaje extenso, pero es necesario leerlo para comprender lo que les estoy mencionando. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, escribe Pablo, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto, versículo 7, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dicho de otra manera aquellos que tienen a Cristo como dice el versículo primero que leímos hace un momento que los que están en Cristo para los que están en Cristo no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu Dios prometió su Espíritu Santo morando en nosotros y en el momento que creemos en el Señor Jesucristo él entra a morar en nosotros y es el Espíritu el principal actor el ejecutor de Dios en nosotros para transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo Es por medio del Espíritu, es por medio de la correcta comunión con Él, de estar dispuestos al trabajo del Espíritu Santo en nosotros, que vamos siendo transformados. Pero, pero, no podemos dejar de lado la realidad inseparable, indivisible, de que el Espíritu Santo actúa a través de la Palabra. Vamos a revisar rápidamente algunos pasajes. Efesios 5, 19. Pasaje que ya hemos estudiado, pero que es necesario citarlo nuevamente el día de hoy. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, dice Pablo a los de Éfeso. En lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Y esto es algo que comentamos cuando estudiamos este pasaje. Versículo 19 en adelante habla de la, del resultado de ser llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es a través del Espíritu que estas acciones se hacen realidad en nosotros. Y para reforzar la idea de que hay una acción inseparable del Espíritu con la palabra, Colosenses 3:16 dice lo siguiente. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y a continuación comienza a detallar los resultados de... La abundancia de la palabra de Dios en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. De cierta manera, quizás en un orden distinto, pero los resultados son casi idénticos entre la llenura del Espíritu y la palabra morando en abundancia en nosotros. Por lo tanto, no podemos separar la acción del Espíritu Santo en nosotros con la acción de la Palabra en nosotros. Por lo tanto, en consecuencia, es el Espíritu Santo con la Palabra la que nos transforma. ¿Cómo es que llega la Palabra a nuestro corazón? Con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, bajo nuestra responsabilidad. Porque esto no funciona, sentarme y decir Señor lléname de tu Palabra. ¿Qué nos va a decir el Señor? Bueno, ¿quieres ser lleno de la palabra? Estúdiala, pasa tiempo en ella, lee, escudriña, memoriza, reflexiona, medita en ella, escúchala, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hermanos, es inseparable, es la palabra de Dios, como dice segunda carta, Timoteo 3, 16 y 17. Que nos exhorta, nos instruye, nos redarguye para que el hombre sea perfecto. Y esa obviamente es una acción del Espíritu Santo que actúa de una manera conjunta e inseparable con la palabra de Dios. Juan Calvino comenta lo siguiente. La ley del Señor es la mejor instrucción y la más adecuada para ordenar nuestra vida como es debido. No hay nada más fuera de la palabra. Como dice eh, Pedro, todo lo que nos es necesario para la vida y la piedad nos ha sido dado a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay más. Y esto es algo que es importante insistir. Porque no hay nada fuera de las Escrituras. Todo lo que necesitamos para ser perfecto, 2 Timoteo 3.16, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, segunda carta de Pedro, lo encontramos en las escrituras y no fuera de ellas. Por lo tanto, hermanos, a la luz y volviendo a Romanos 12, es la obra de Dios en nosotros bajo también nuestra responsabilidad de estudiar la palabra que vamos siendo transformados. Y eso es lo que nosotros de alguna manera debemos comprender. No es solamente una transformación externa. No es solamente una transformación que es dentro de lo visible. Dejando a un lado lo que es lo interno. Y es importante que comprendamos y reitero esta idea de que no os conforméis, no tomen la forma externa, sino que transformen lo interno y háganse semejantes a Dios, al Señor Jesucristo. Ese es el propósito de Dios, lo vimos la clase anterior y lo reitero aquí en Romanos 8. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, 8.29, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Algunos podrían decir, ay, conforme, conforma, la misma forma. Sí, pero después dice para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso quiere decir que tienen la misma naturaleza. Ese es el principio, el propósito, la voluntad de Dios para nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos, a la luz de esto, quiero mencionar cinco, seis aspectos, perdón, de lo que no tiene absolutamente nada que ver con la transformación del carácter. Y es necesario hacer esta aclaración. Segunda carta a los Corintios 5.17 dice que para los que están en Cristo, todas las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Y eso es una realidad que tenemos todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesús. Pero, pero, nuestra transformación del carácter no tiene nada que ver Con nuestra posición en Cristo, porque es verdad lo que dice segunda carta a los Corintios 5, 17, que somos hechos nuevos, pero no es solamente por el hecho de estar en Cristo que alcanzamos madurez o alcanzamos la perfecta transformación de nuestro carácter. Por lo tanto, no debemos de engañarnos y decir, ah, no, pero es que yo ya creí, entonces estoy listo, el trabajo ya es terminado, ahora tengo solamente que esperar que vuelva el Señor falso hermanos no te engañes con eso ya hemos leído varios pasajes y en la medida que avancemos esta idea va a ir tomando mucho más fuerza tiene que ser transformado nuestro carácter porque el que comenzó la buena obra la culminará en el día de jesucristo para que nuestro interior sea transformado tomando aquí las palabras de romanos 12 2 por lo tanto hermanos no nos engañemos que solamente por estar en cristo Por eso cuando estudiamos la carta a los Efesios veíamos ustedes tienen una identidad por lo tanto teniendo esa identidad ahora tienen que vivir conforme a esa identidad y tomando eh, las palabras de Pablo aquí en Romanos que acabamos de leer leer Romanos 8 dice si es que ustedes tienen el espíritu si no tienen el espíritu van a estar viviendo una vida religiosa y es parte de estar examinando si estamos en la fe no como una tortura sino para evaluarnos y para ir creciendo, ir evaluándonos cómo estamos madurando, cómo estamos creciendo. Entonces, primero, no tiene nada que ver la transformación del carácter con nuestra posición en Cristo. En el sentido, y quiero hacer aquí una aclaración quizás redundante o repetitiva, esto no tiene que ver solamente con estar en Cristo, obviamente que es una parte importante de la transformación de nuestro carácter el estar en Cristo, ya sería necesario para que quede claro por, por, para reforzar la idea de decir solamente nuestra posición en Cristo porque no es solamente eso segundo nuestra transformación del carácter no tiene nada que ver solo con el favor de Dios Romanos 5 6 al 10 dice lo siguiente porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera hacer que alguno osara morir por el bueno más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nosotros siendo pecadores, muertos en delitos y pecados, separados de Dios, etcétera, etcétera, como hemos estudiado y mencionado en muchas ocasiones. Es en esa condición que Dios demuestra su favor hacia nosotros, dándonos a su hijo para poder ser salvos. Por lo tanto, la transformación del carácter no tiene nada que ver con el favor de Dios porque no significa que yo voy a tener más favor de Dios al cambiar mi carácter. Dios se va a agradar más, por supuesto que sí, pero la, el favor de Dios ya está a favor mío porque me ha dado a su Hijo, que es lo más grande, lo más excelso que Dios no puede haber dado. Por lo tanto, no pensemos porque Dios nos bendice. Como dice el salmista, no olviden ninguno de de sus beneficios. Es verdad, pero no es solamente eso el que estemos listos con nuestro carácter. Ya tenemos el favor de Dios, pero ese favor, como si tomáramos las palabras de Pablo, por el favor de Dios presente en vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto verdadero, vuestro culto racional. Entonces no nos engañemos, Ah, pero si Dios me guarda, me protege, estoy beneficiado por él. Sí, pero no significa que tu carácter no necesite ser cambiado. Número 3. No significa el cambio del carácter solamente el paso del tiempo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 5. Vamos a esta, a esta carta. Hebreos 5, versículo 12, dice el autor de esta carta, porque debiendo ser ya maestros, mire lo que dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de elemento sólido. Por lo tanto, hermanos, el solo hecho de llevar 30 años, 5 años, 3 años, llevar años en el Evangelio, en una iglesia, escuchando la palabra de Dios, no significa que no necesite ser transformado tu carácter. Porque el solo paso del tiempo no significa maduración. Como lo sabemos, el versículo aquí es claro. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar los rudimentos. ¿Es necesario que les vuelva a dar leche y no alimentos sólidos. Es como si a un joven de 18 años de repente solamente fuera necesario darle leche materna. Y ya no pueda comer su, su plato de ensalada, de papas cocidas, un buen bistec. Solo leche materna. ¿Qué, qué? Cualquiera pensaría. Pero ¿cómo está tomando leche materna? Y las proteínas y todos los otros minerales. Sería extraño. No parece incluso un poco jocoso. Un poco gracioso. Pero sería extraño. Pa, eh, el autor de aquí de los hebreos. Dice. Tanto tiempo es necesario que le vuelva a dar leche. Y no alimento sólido. Después de tanto tiempo. Lo único que asegura la transformación de nuestro carácter es el ejercicio, la práctica. Como lo sabemos, versículo 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche sin experto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez Para los que, como una explicación, para los que por el uso, el trabajo, el ejercicio, la práctica, el uso, tienen los los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y y del mal. Ejercitado, uso, no es solamente por estar, es por ejercitar. Por lo tanto, la transformación del carácter no solamente tiene que ver con el paso del tiempo. Número 4. La transformación del carácter no solamente tiene que ver con el conocimiento. Primero los Corintios 8.1 dice que el conocimiento envanece. Y muchos creían que lo que era el sacrificio a los ídolos era lo máximo y estaban envanecidos. Leemos también en los primeros capítulos de Romanos que a través de la creación donde se manifiesta el, su gran poder y deidad, todos quedaron anonadados, sorprendidos por la creación y no vieron más allá. El conocimiento de las cosas creadas anuló, los cegó, los envaneció, endureció su corazón. Por lo tanto, queridos hermanos, la transformación del carácter no solamente tiene que ver con el conocimiento. Es necesario renovar la mente, por supuesto, de sí, y eso viene a través del conocimiento. Pero el conocimiento que va a transformar pasa a través del uso, de la ejercitación, como lo acabamos de ver en, en Hebreos 5, 13 y 14. Ese es el que transforma, es el que hace madurar, el que hace tener los sentidos ejercitados. Número 5. La transformación del carácter no es solo actividades, no es solo actividades. En Mateo 7 encontramos aquí el pasaje donde Jesucristo le dice, llegan algunos delante de su presencia, y le dice, Señor, Señor, echamos fuera demonios, sanamos, alimentamos, hicimos milagros. Grandes acciones. Acciones milagrosas. Pero qué les dice el Señor? Apartado de aquí, hace horas de maldad. No los conozco. Por lo tanto, queridos hermanos, la pura realización de las actividades no, se, no asegura un cambio de carácter. Es el ejercicio, y permítanme insistir en esto, es el ejercicio y la práctica de la voluntad de Dios la que transforma nuestro carácter. Justamente en este pasaje, Mateo 7, Jesucristo contando este relato, nos hace saber esta verdad. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Mateo 7, 21, sino el que hace, el que ejercita, el que practica, El que lleva a cabo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque si no hace la voluntad y transforma su carácter. ¿Qué le dirá el Señor? Versículo 23. Y entonces le declararé. Nunca os conocí apartado de mí, hacedores de maldad. Esas acciones estaban fundadas en personas, en caracteres que no estaban amoldados a la voluntad de Dios. Entonces no nos engañemos, hermanos. El activismo, el realizar acciones, no significa que yo tenga un carácter óptimo, perfecto, semejante al de Cristo. Número 6 y final. El cambio del carácter, la transformación del carácter no tiene absolutamente nada que ver con la prosperidad. Muchos he escuchado, hermanos, o al menos varios, para no exagerar tanto la nota. He escuchado a varios decir, pero miren todo lo que tengo. El Señor es conmigo, me ha prosperado, me ha dado abundancia de bienes materiales. Pero hermanos, eso no significa que no necesites ser transformado tu carácter. La abundancia material no es una muestra de crecimiento espiritual. Porque solamente puede significar, por ejemplo, que tienes buenos dedos para el piano en en términos de ser un buen negociante. Por ejemplo, puede ser que tú tomaste una buena decisión en términos laborales. Puede ser que te llegó una una buena oferta laboral y te cambiaste de trabajo y pudiste ascender. Pero no significa que tu carácter, No tenga que ser transformado. Por ejemplo, en Hechos 5 tenemos el pasaje de Ananía y Zafira. Ellos tenían dinero, tenían una heredad. Estaban en la iglesia primitiva, vieron los milagros, escucharon las predicaciones de los apóstoles. Vendieron la heredad y decidieron sacar y mentir a los apóstoles y al Espíritu Santo finalmente. ¿Y qué les dice Pedro? Pedro. ¿Por qué quisiste mentirle al Espíritu Santo? No había cambio de carácter en su corazón y cayeron fulminados. Por querer engañar al Espíritu Santo. Entonces la abundancia de bienes materiales no significa. Que hay un crecimiento espiritual, una madurez espiritual. Entonces queridos hermanos, para ir avanzando y ya casi concluyendo. Debemos tener un entendimiento De lo que es la transformación de nuestro carácter. Apegado justamente a lo que hemos visto, a lo que las escrituras nos relatan. Y obviamente vamos a ir profundizando en esto. Y en razón de esto que hemos visto, de este entendimiento, debemos realizarnos una evaluación personal y genuina. Íntima, personal, ahí en lo más profundo de nuestro corazón. Para discernir si estamos en la dirección correcta de madurez. Y de crecimiento, porque podemos estar engañados, porque engañoso es el corazón. John Flavel comenta lo siguiente, y es una, una cita fuerte hermanos. Dice lo siguiente, un hombre puede tener lengua de ángel y un corazón de demonio. Un hombre puede tener lengua de ángel y un corazón de demonio, dice John Flavel. Que no nos suceda esto, hermanos. Que no nos suceda esto. La madurez, queridos hermanos, no no viene a través de medios místicos o aspectos místicos. No viene a través de aspectos sentimentales, de aspectos psicológicos, o por el ejercicio de, alguna, de algún secreto, de alguna cosa especial. No. El crecimiento, la transformación de nuestro carácter viene, ocurre en la medida que nosotros comprendamos las verdades bíblicas. Y las pongamos en práctica. Ayudados por el Espíritu Santo. Ese es el camino. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Es el camino que debemos transitar Para llegar a la transformación de nuestro carácter. No hay otra manera. Como dice Santiago. Por lo tanto hermanos no sean oidores olvidadizos. Sino que sean hacedores. Porque si no se están engañando ustedes mismos. Si no están haciendo lo que están escuchando. Se están engañando y viviendo una vida religiosa. Y Dios no quiere religiosos. Dios quiere gente que transforme su corazón, que transforme su carácter para glorificarle. Cito a John MacArthur para concluir. Posicionalmente, dice el pastor John MacArthur, somos perfectos, pero ahora el Señor quiere que vayamos reflejando progresivamente esa posición en nuestra propia experiencia. En esto consiste el crecimiento. Por lo tanto, hermanos, debemos nosotros comprender a la luz de lo que hemos visto el día de hoy. Cómo es que ocurre la transformación del carácter. Ese es el camino que debemos transitar. Para poder glorificar a Dios. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, para a la luz de, de las Escrituras. Transformar nuestro carácter para glorificar a Dios, porque eso es lo que Dios demanda de cómo vamos a ir avanzando en esta serie. Invito a que oremos para que esta enseñanza quede ahí en lo más profundo de nuestro corazón, transformándolo desde lo más íntimo. Renueve nuestra mente, nuestra disposición a disponernos en las manos del escultor, en las manos del alfarero para ser transformados para su gloria. Padre Santo, te agradecemos en esta hora, este tiempo que nos da de escuchar tu palabra. Te damos gracias por la acción de tu Espíritu Santo en nosotros que nos transforma y ha llegado a nuestro ser para glorificarte como cumplimiento de tu promesa, pero también, Dios amado, para llevar a cabo esa labor tan importante de transformarnos. Gracias por tu palabra, que es todo lo que necesitamos para ser transformados. Gracias por enseñarnos, gracias por dejarnos esta palabra. Tú ayúdanos, Dios bendito, para no contristar el Espíritu y disponernos en sus manos, para ser transformados y ser diligentes, para leer y estudiar esta fuente inagotable de sabiduría y de enseñanza, de verdad, para que nuestro carácter cada día te refleje más y podamos ser luz y sal de este mundo, como tu palabra lo dice. Si la sal se desvanece, ¿cómo será guardado? ¿Cómo será sazonado? La luz no se esconde debajo de un almud. Ayúdanos a comprender y a recordar estas verdades para transformar nuestro carácter, para glorificar tu nombre. Gracias, Dios amado, por tu palabra. Glorifícate cada uno de nosotros y transfórmanos a tu imagen, aunque duela, porque el dolor solamente es la manifestación, quizás visible, sensorial en nosotros, de nuestro cuerpo, que tú estás trabajando en nuestra vida. Gracias te damos, Padre Santo. En esta hora, por esta enseñanza, confírmala tú en cada uno de nosotros y podamos ser hacedores de ellas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.